0: Hola, activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 34. Y hoy voy a hablarte de la vulnerabilidad. Creemos que ser vulnerable significa exponernos y darle poder a otras personas de hacernos daño. Pero eso no tiene por qué ser así. Hoy quiero compartirte otra visión de la vulnerabilidad, una que la convierte en fortaleza en lugar de hacernos más frágiles y una que nos ayuda a desarrollar niveles de intimidad y conexión con nosotras mismas y con otras personas a niveles que no has experimentado antes. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo. Coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Este año he tenido la oportunidad, y bueno, también es que me ha tocado, de ser mucho más vulnerable de lo que jamás he sido. Entre el lanzamiento de este podcast y de mis nuevos programas de coaching y, bueno, todo lo que eso ha significado en términos de mostrarme y exponerme públicamente y mi nueva relación de pareja, que me ha retado de forma súper linda, pero no siempre fácil, a ser vulnerable y a desarrollar formas más profundas de intimidad y autenticidad, he tenido, digamos, suficiente material para reflexionar sobre lo que es y lo que no es ser vulnerable. Y hoy quiero compartir con vos algunas de estas reflexiones, porque bueno, eso también es un ejercicio de vulnerabilidad. He leído cantidad de mensajes en las redes sociales, en podcasts y libros sobre vulnerabilidad. Brene Brown es una de mis autoras favoritas sobre este tema. Y yo creo... Que el nivel de popularidad de este tema muestra que las personas queremos ser vulnerables porque creemos que es una forma de conectarnos mejor con otras personas y de ser más auténticas. Pero la forma en que muchos de estos mensajes hablan de la vulnerabilidad la hacen ver como si fuera un acto de valor épico, como si significara retarnos a entrar en la arena con los leones y rezar para salir vivas de la experiencia. Y yo realmente creo que no es así. En estos mensajes que leo y que escucho, se asume que otras personas tienen el poder de hacerte sentir mal o de lastimarte si te muestras vulnerable. Pero si me has estado escuchando y me has estado siguiendo en las redes sociales por algún tiempo, ya sabes de que yo creo que nadie ni nada tiene poder sobre vos a menos que vos se lo des. Y eso se puede evitar cuando sabes manejar tus pensamientos y tus emociones de forma consciente. Ahora, hay cierto tipo de vulnerabilidad que es la que experimentamos cuando estamos literalmente expuestas al peligro, cuando estamos en una situación de violencia doméstica, institucional o social, y nuestra seguridad e integridad física están en riesgo. Esa es una vulnerabilidad real y debemos buscar apoyo y tomar medidas al respecto. Pero la vulnerabilidad de la que te voy a hablar hoy no es de ese tipo. Hoy te voy a hablar sobre lo que entendemos por vulnerabilidad emocional. Eso que sentimos cuando compartimos algo que es muy íntimo y nos da miedo compartir. El error que cometemos es pensar que la vulnerabilidad emocional la interpretamos, o sea, el problema es que la interpretamos como si fuéramos animalitos heridos que mostramos a otras personas nuestras heridas y luego rezamos para que no nos echen sal. Cuando decimos que nos sentimos vulnerables, lo que queremos decir es que tenemos miedo de experimentar algún tipo de dolor o de rechazo. Pero estamos identificando erróneamente la fuente de ese dolor o de ese rechazo. Creemos que esa fuente son otras personas, cuando en realidad son nuestros propios pensamientos lo que nos hace sentir así. Pensalo Hay muchas cosas muy íntimas que yo comparto con otras personas, incluso con personas desconocidas, que no me hacen sentir vulnerable, incluso si me desaprueban o me rechazan. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema en decir que soy feminista. Hay muchos mitos sobre el feminismo y hay muchas personas que rechazan el feminismo. Incluso algunas mujeres que comparten mis valores no quieren denominarse feministas por miedo a ser rechazadas. Pero yo no tengo ningún problema en reivindicar que soy feminista. Al contrario, si alguien me rechaza por ser feminista, ¿no me voy a sentir ofendida o lastimada o rechazada? <ríe> creo que esa persona tiene todo el derecho de estar equivocada. <ríe> Pero hablando en serio, creo que es importante que las personas que están considerando entrar a alguno de mis programas de coaching y trabajar conmigo sepan de antemano que tengo valores y principios feministas que permean mi estilo y mi enfoque de coaching. Entonces, decir que soy feminista o contar historias personales y compartir mis propios conflictos internos con vos en este podcast me hace sentir vulnerable, pero no me hace frágil. No porque algunas personas allá afuera no puedan usar esta información para lastimarme, sino porque yo no les doy ese poder. Lo que sea que digan de mí en base a lo que yo he compartido en este podcast, yo ya lo dije primero, ya lo acepté y lo asumo con responsabilidad. Estoy intencionalmente siendo vulnerable para acercarme a vos con autenticidad y para modelar otras formas de relacionarnos. Y estoy en paz con las consecuencias que eso pueda implicar. La razón por la que nos sentimos vulnerables compartiendo algunas cosas es porque en el fondo todavía sentimos ansiedad, vergüenza, angustia o miedo sobre ese tema. En esos casos... Nosotras nos estamos juzgando primero. Nosotras creemos que esa característica o esa situación debería hacernos sentir vergüenza o inseguridad. Entonces, claro, la proyectamos. Cuando otras personas nos juzgan por eso que somos o por eso que hicimos o eso que dijimos, lo único que están haciendo es confirmando nuestros propios juicios hacia nosotras mismas. Pensa un momento en esto. ¿Qué cosas te da miedo compartir porque te hacen sentir vulnerable? ¿Qué pensás de vos misma en relación a eso que te hace sentir vulnerable? ¿Te sentís avergonzada, culpable, ansiosa, con miedo? ¿Pensás que es algo que no deberías ser o haber hecho o haber dicho o haber experimentado? ¿Pensás que vos deberías ser distinta? Esos pensamientos son lo que realmente te hacen sentir vulnerable, no las otras personas. Lo que dicen otras personas nos lastima únicamente si creemos que es verdad, si estamos de acuerdo con ellas y les damos la razón. Lo que he estado practicando este año es hacer vulnerable con autenticidad, a compartir mis pensamientos, mis miedos, mis inseguridades, mis desafíos con mi pareja, con mis amigas y con vos, pero asumiendo total responsabilidad sobre ellos, teniendo súper claro que ni mi pareja, ni mis amigas, ni vos pueden hacerme sentir mejor o peor. Entonces, lo comparto para abrirme, para que me conozcas, para modelar mi propio proceso de crecimiento, pero estoy clara que la que tiene que resolver esos conflictos y superar esos juicios soy yo. ¿Cómo lo hago? Bueno, por ejemplo, cuando en este podcast te he confesado que a veces pierdo el control de mis emociones o que tengo tendencias perfeccionistas o que me siento insegura, te estoy contando algo íntimo, algo que me cuesta un poco aceptar, que quisiera cambiar, que me genera uf, emociones incómodas, pero también aclaro, para vos y para mí, que esos son solo mis pensamientos y que estoy trabajando en ellos. Y hasta te digo qué voy a hacer con ellos. Y algo súper bonito que ha ocurrido en este proceso de ser más vulnerable, sobre todo de forma auténtica, es que cuando me abro así, cuando me muestro vulnerable, la gente es más empática, se acerca más a mí, son más solidarias y comprensivas, me juzgan menos, bueno... No tienen por dónde, porque yo ya me les adelanté y dije todo lo que se podía decir, ¿verdad? O más o menos. Pero el punto es que se dan permiso también de ser vulnerables conmigo y esa conexión se fortalece. Vieras la cantidad enorme de mensajes que recibo por correo electrónico o por las redes sociales de oyentes de mi podcast que se abren conmigo, personas que no me conocían o que me conocen solo a través de este podcast y empezamos a crear un o ellas crean una relación íntima conmigo por lo que yo comparto. Esa conexión no sería posible si yo no me mostrara primero vulnerable y fuerte a la vez. Ser vulnerable y asumir responsabilidad de mis pensamientos y mis emociones más bien hace que esas personas me vean como una persona auténtica y fuerte, no débil. Imagínate, ¿quién iba a pensarlo, verdad? El punto es que la vulnerabilidad depende enteramente de nosotras y de lo que nosotras creamos o no que es verdad. Si nos estamos juzgando de forma negativa, no importa lo que la otra persona diga. Sus palabras no van a tener el efecto que deseamos, por muy lindas y cálidas y amorosas que sean. Porque no le vamos a creer. Y no le vamos a creer porque no coincide con lo que nosotras pensamos que es verdad. Vamos a creer que o no escuchó bien, o no nos entendió, o solo dice eso para hacernos sentir mejor, pero no, no va a tener el efecto que quisiéramos que tuvieran esas palabras. Entonces, lo primero es aceptar que la vulnerabilidad es incómoda porque nosotras tenemos juicios hacia nosotras mismas que no son positivos. Porque hay cosas que nosotras mismas no nos gustan de nosotras. Y así va a ser siempre. Siempre habrá cosas que no nos gusten. Somos humanas. Esto viene con el paquete. Las, lastimosamente, así va a ser. Entonces, ser vulnerable significa también ser auténtica. Estar dispuestas a sentirnos incómodas y aún así mostrarnos tal y como somos, con todas las arruguitas, con todas las imperfecciones, con humildad y con responsabilidad, pero sin juicios. Y compartir todo, no solo la parte bonita, no solo la parte que creemos que otras personas van a aceptar y halagar, sino todo. Toda nuestra imperfecta humanidad, Reconocer que no tenemos todas nuestras vainas en orden y aún así abrirnos y compartir quiénes somos. Dejar que otras personas nos conozcan y nos acepten y nos quieran por quienes realmente somos. Así es como se establece la verdadera intimidad con las personas que nos importan. Y de esa forma invitamos a la otra persona a ser auténtica también y a mostrarse vulnerable. Y así es como poco a poco vamos construyendo y fortaleciendo lazos de confianza y de intimidad real. Bonito, ¿no? Cuesta mucho ser vulnerable con alguien que nos importa, yo sé. Esto es algo que he estado practicando mucho con mi pareja actual, porque la verdad es que yo no quiero vivir toda una vida con dudas si, si realmente me quiere o no, con todas mis neuroses y mis contradicciones y todo, o si solo quiere la parte bonita de mí que le he dejado ver. Yo quiero poder ser quien soy, decir lo que pienso, sentir lo que siento, pedir lo que quiero y saber que la otra persona me conoce y me acepta así, tal y como soy. Tal vez resulte más fácil explicarme todo esto porque yo sé que es un poco complejo y que cuestiona un poco la forma en que hemos entendido lo que es la vulnerabilidad. Pero tal vez te ayuda si hago la diferencia entre lo que yo creo que es verdadera vulnerabilidad y lo que creo que es falsa vulnerabilidad. Porque a veces confundimos vulnerabilidad con vómito emocional o con manipulación. Y yo no quiero que después andes diciendo de que yo te sugerí que dijeras todo lo que se te pasara por la cabeza a todo el mundo. Entonces, estas son las tres formas que considero que somos auténticamente vulnerables. Uno, cuando reconocemos nuestras debilidades, nuestras imperfecciones o limitaciones o que estamos pasando por un mal momento sin pretender que la otra persona lo resuelva por nosotras, nos tenga lástima o nos haga sentir mejor. Ojo, la intención es lo que cuenta. El punto aquí es... Poder reconocer nuestras limitaciones y compartirlas para que esa persona sepa dónde estás y en qué estás trabajando para mejorar. O tal vez para que comprenda por qué te cuesta un poco más lograr ciertas cosas. Lo importante, como te decía aquí, no es lo que compartís, sino por qué lo compartís. ¿Cuál es tu intención? Con mis amigas y con mi pareja, yo soy súper honesta sobre las cosas en que siento que tengo todavía que trabajar. Y se los digo así. Mira, vos sabes que a mí a veces se me dispara la loca de la casa y me agarra la depre y me pongo súper negativa. Te lo digo para que sepas que ahorita estoy con la loca en modo activado. Entonces te pido disculpas si me notas así como medio rarita hoy. Y ya, yo no se los digo para que me tengan lástima o para que me arreglen la vida. No, se los comunico porque quiero compartir el momento en el que estoy, que sepan en lo que estoy, en lo que estoy trabajando, pero no espero nada de ellas a cambio. Entonces, para mí reconocer esos arranques que tengo, porque obviamente los tengo, no es fácil. Me hace sentir vulnerable porque yo sé que tengo un juicio sobre ellos. Yo sé que yo quisiera no tenerlos y no ser así. Pero cuando los reconozco en voz alta y además asumo la responsabilidad de eso, la gente me respeta más y se abre también conmigo. Entonces, esa es una forma de auténtica vulnerabilidad. La otra forma de ser auténticamente vulnerable es cuando asumís tus responsabilidades en lugar de estar buscando excusa o echándole la culpa a otras personas o a las circunstancias. Puede que no seas directamente culpable de tu situ situación actual, pero dar un paso al frente y asumir tu parte de la responsabilidad es un acto de poder. Asumir la responsabilidad de algo que no salió bien, una relación fracasada, un proyecto que no funcionó, nuestra situación económica o laboral o familiar o lo que sea, nos va a hacer sentir muy vulnerable porque a nadie le gusta sentir que, ajá, además de estar comiendo mierda, resulta que la culpa es de una, ¿verdad? Pero velo por este lado. Cuando asumís la responsabilidad sobre tus resultados, también estás reconociendo de que tenés el poder de cambiarlos o evitarlos en el futuro. Y eso hace una gran diferencia. Nada es más victimizante que estar convencida de que todo lo que nos pasa es culpa de algo afuera y que no podemos hacer nada al respecto. Cuando asumimos la responsabilidad que nos corresponde, y créeme, siempre hay algo que podrías haber hecho distinto, siempre. Entonces, cuando asumimos la responsabilidad que nos corresponde, también eso nos ayuda a desarrollar una imagen y una autoimagen de valor de fortaleza, porque es como decir, mira, tengo un problema, no soy perfecta, pude haber hecho algo distinto, pero está bien. Puedo lidiar con eso y es exactamente lo que voy a hacer. ¿Ah? Suena poderoso, ¿verdad? Y por último, ser auténticamente vulnerable es compartir con alguien lo que pensamos y lo que sentimos sobre ellas. Nos cuesta mucho decirle a otras personas lo que pensamos y sentimos sobre ellas, pero hacerlo nos hace ser más auténticas y consecuentes con nosotras mismas y nos permite crear lazos de intimidad y conexión mucho más fuertes. Esto es válido para emociones positivas que, por ejemplo, estas personas nos pueden generar. Por ejemplo, decirle a alguien que nos gusta o que la amamos o que admiramos su trabajo o fel felicitarla por algo que hizo o agradecerle algo que dijo. Es importante, es una muestra de vulnerabilidad porque no sabemos cómo la otra persona lo va a tomar, no sabemos cómo nos va a ver si lo, si lo confesamos, pero es ser auténtica, es decir, si realmente aprecio algo de vos, te lo voy a decir porque, porque quiero que vos sepas que esta soy yo y que eso es lo que aprecio de vos. Ahora, esto también es válido para compartir nuestras emociones negativas sobre algo que una persona hizo o dijo. Poder... Compartir, de decir, yo tengo ciertas sensibilidades y eso que estás haciendo, diciendo, eh, me detonan ciertas cosas, por ejemplo. Parece obvio, pero nos cuesta mucho intervenir cuando estamos experimentando una situación abusiva hacia nosotras mismas o incluso hacia otras personas. Sobre todo invertir desde una posición auténtica y no compulsiva y no reactiva. Decir algo al respecto y hacerle saber a esa persona que sus palabras... O su comportamiento pueden estar siendo abusivos, discriminatorios, opresivos, excluyentes o simplemente desconsiderados. Requiere mucho valor porque nos exponemos a que nos rechacen, a que se molesten, que se resientan con nosotras, lo que sea. Ahora, lo que hace esto un acto de vulnerabilidad auténtica no es quejarse. Quejarse y, y criticar y, y protestar, eso no es ser vulnerable. Eso lo vamos a hablar, lo voy a explicar más adelante, cuál es la diferencia. Pero quejarse, criticar y decirle cuatro no es ser vulnerable. Lo que hace expresar este tipo de pensamientos y de emociones un acto de vulnerabilidad auténtica es la razón, el por qué lo hacemos y las expectativas que tenemos hacia la otra persona cuando le decimos lo que pensamos. Cuando hacemos un señalamiento, de este tipo, es muy importante recordar de que no tenemos ningún poder real sobre la otra persona. Que no podemos controlar lo que piensa, lo que dice o lo que hace. Y que en última instancia, esa persona va a decir o hacer lo que haya decidido hacer. Punto. Nuestra intención debe ser, desde la buena fe, ayudar a esa persona a corregir un comportamiento que pueda estar siendo dañino y que a lo mejor no se da cuenta. Y si esa persona decide seguir haciendo, teniendo ese comportamiento, el siguiente acto de vulnerabilidad va a ser establecer y reforzar nuestros propios límites sanos que nos permita protegernos de ese comportamiento. Pero no es, si ves, la intención no es cambiar a la otra persona. La intención es compartir lo que sentimos y poner límites sanos. La otra persona es responsable de sus propias acciones. En el episodio 23 de este podcast, Hablo un montón, hablo exclusivamente sobre límites sanos, qué son, cómo establecerlos, así que no voy a entrar en detalles aquí, pero el punto es, es que en cualquier caso, nosotras estamos siendo vulnerables al abordar de forma saludable, no manipuladora, no agresiva, sino compasiva y bien intencionada estas situaciones y eso no es fácil, pero vale la pena. Vos te lo vas a agradecer por ser consecuente con vos misma, con tus valores y tus principios y ser auténtica. Y otras personas probablemente te lo vayan a agradecer también. Ahora, este comportamiento, como te decía, puede ser usado de excusa, decir, ay, es que estoy siendo vulnerable, entonces te estoy diciendo hasta de lo que te vas a morir. No, no, no. Esa es una excusa para hacer algo que parece vulnerable, pero en realidad no lo es. Así que creo que este es un buen momento para hacer algunas aclaraciones igualmente importantes sobre lo que no es vulnerabilidad auténtica, sino falsa vulnerabilidad. En primer lugar, vulnerabilidad no es compartir nuestros pensamientos y emociones como una táctica para manipular o controlar el comportamiento de otras personas. Cuando compartimos algo con otra persona porque queremos que esa persona nos vea de cierta manera, que somos valientes o que somos víctimas, pobrecitas nosotras, o que, o que somos unas personas sensibles o generosas. Cuando compartimos momentos o, o expresiones de vulnerabilidad porque esperamos que la otra persona nos mire de cierta manera, esa es falsa vulnerabilidad. O cuando queremos, compartimos algo vulnerable porque queremos que la otra persona sienta algo por nosotras, que nos admire, que sienta pesar por nosotras, que se sientan culpables o que nos quieran más, que etcétera. Eso tampoco es vulnerabilidad, es manipulación. O cuando compartimos algo porque queremos que esa persona haga algo por nosotras, que nos proteja, que nos dé un aumento de salario o que nos den permiso para algo, ¿verdad?, o que nos den la razón, o que nos aprueben, nos validan, que necesiten sí, la razón de pobrecita, todo eso, no estamos siendo vulnerables, estamos siendo manipuladoras. Y muchas de nosotras lo hacemos todo el tiempo de manera inconsciente. Hablamos y compartimos cosas porque, en el fondo, queremos que esa persona haga algo, sienta algo o piense algo de nosotras no tenemos ni siquiera conciencia. Yo sé que lo que te estoy diciendo en este momento puede hacerte sentir un poquito ofendida o reactiva. Es normal, porque vos decís, no, pero eh, no es mi intención, yo nunca lo hago con esa intención. Puede ser, pero a nivel inconsciente, el ego va por ahí. El ego, eso es lo que quiere. El ego quiere controlar a las otras personas y utiliza tácticas, incluyendo la vulnerabilidad, para lograr que las otras personas hagan, sientan o piensen cosas específicas. No funciona. No funciona. Aquí entre dos, entre nos, no funciona. Pero el ego no, no descansa. O sea, el ego persiste, ¿verdad? Está convencido de que sí va a funcionar en algún momento y lo sigue haciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado sobre eso. La verdadera vulnerabilidad no está en lo que decís o en lo que haces, sino en por qué lo decís y lo haces. Hay una gran diferencia entre compartir algo para crear una conexión, para crear cercanía incondicional y decir algo a cambio de otra cosa, a cambio de una reacción específica. Todo está en las expectativas que tenemos de lo que la otra persona va a hacer o no con lo que compartimos. No nos hacemos vulnerables para que las otras personas piensen que estamos siendo vulnerables o nos admiran o nos compadezcan. Nos hacemos vulnerables o nos mostramos vulnerables porque es la mejor forma de ser auténticas con nosotras mismas y compartir con otras personas lo que realmente somos. Así, sin maquillaje y con humildad. Finalmente, segundo, ¿verdad? Lo que no es, y esta es otra gran confusión que tenemos sobre la vulnerabilidad, la vulnerabilidad no es lo mismo que el vómito emocional. Yo le pongo así, vómito emocional o desahogo así como en torrente. Ser auténticamente vulnerable no significa que tenemos que decirle todo lo que pensamos y todo lo que sentimos a todo lo que se nos ocurra a todas las personas que conocemos y con las que hablamos. Eso se llama no tener filtro. Por un lado, es cierto de que podemos estar siendo auténticas y vulnerables en ese momento, o sea, que simplemente estamos compartiendo para que me conozcan, como soy y tal, o sea, puede ser que la intención sea buena, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de así, de rrr, desahogarnos y decirle a todo el mundo todo y andar así sin parar como si fuéramos un torrente abierto? No necesitamos ni tampoco queremos ser vulnerables con todo el mundo todo el tiempo. Y ser vulnerables con ciertas personas no significa que no tengamos filtros sobre lo que decimos. Lejos de mostrarnos vulnerables, puede que toda esta vomitada emocional se interprete como que no estamos siendo sensibles con lo que la otra persona quiere o está en condiciones de escuchar. A lo mejor no está en condiciones de oír por tres horas seguidas tus quejas sobre el planeta, ¿verdad? Y to sobre todo lo que pasa y, y sobre cómo todo el mundo es horrible con vos, o sea... Para empezar, eso no es una vulnerabilidad, ya lo hablamos antes, pero de todas maneras es también si la vulnerabilidad es está diseñada para ser auténtica con vos misma y por tanto crear una conexión más fuerte y crear intimidad con la otra persona, también es importante considerar por qué estamos compartiendo esto en particular con esa persona en particular y ser sensible a lo que esa persona quiere y está en condiciones de escuchar. El punto de la vulnerabilidad hacia otras personas es desarrollar esa conexión, es desarrollar confianza, cercanía y transparencia. No es rendir cuentas y no es simplemente desahogarnos. Se trata de modelar la relación que queremos construir, no imponerla. Es como, imagínate, es como si estás conociendo a una persona que te gusta y en la primera cita, así van a cenar y todo, van a tomarse algo, y en la primera cita te pasas toda la noche hablando de tu ex, de lo que sentís por él o por ella, de lo jodida que fue la relación, de lo mal que te sentiste de haberle sido infiel, bla, 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 bla. Yo entiendo que estás tal vez tratando de ser transparente con esa nueva persona y de mostrarte tal y como sos, pero ese tipo de vómito emocional no es ni necesario ni apropiado en ese momento. Más bien la vas a asustar a la pobre. Entonces, cuando tenemos estos episodios de vómito emocional, normalmente es porque estamos lidiando con un montón de emociones que no sabemos manejar. Y pensamos que desahogándonos vamos a resolver el problema. Ya sea porque solo con decirlo nos vamos a sentir mejor así después de sacarlo todo, o porque esperamos que la otra persona lo resuelva por nosotros. Pero déjame repetirte algo. Eso no sucede. Eso no funciona así. Manejar tus emociones... Para que estas no te abrumen ni te controlen, es responsabilidad tuya. No puedes delegarla. No puedes esperar que otras personas resuelvan eso por vos. Eso es lo que aprendemos en mi programa de coaching mensual indomable, a manejar nuestra mente y nuestras emociones para actuar de forma auténtica y a la vez responsable en cualquier circunstancia, para decidir intencionalmente cómo, cuándo, por qué y para qué queremos ser vulnerables con alguien. Si querés ser parte de este programa de membresía, podés encontrar el link en las notas de este episodio en cualquiera de mis redes o en mi sitio web. Pero volviendo a lo nuestro, puede que tengamos alguna mejor amiga con la que ventilemos lo que nos pasa y le chorreemos todo lo que, está, todo lo que estamos pensando y sintiendo, así sin filtro y sin anestesia. Y puede ser que ella haga lo mismo con, conmigo, ¿verdad? Con nosotras. Fantástico. Pero ser auténticamente vulnerable y aprender a escuchar con genuino interés y sin juicio a una persona que está siendo vulnerable es una habilidad. No es simplemente hablar por hablar. Es una habilidad. Eso es, te lo digo porque eso es lo que hacemos las coaches. Las coaches estamos entrenadas para crear un espacio donde vos podés ser auténticamente vulnerable sin sentirte para nada juzgada. Donde podemos juntas explorar esos pensamientos, esos juicios que vos tenés sobre ese tema o sobre vos misma que te hacen sentir vulnerable. Y luego ayudarte a decidir qué querés hacer con esos pensamientos a partir de ahora. No hay nada más lindo que reconocer nuestra vulnerabilidad frente al espejo y querernos a pesar de ello. O más bien, querernos precisamente por ello. El objetivo más importante de aprender a ser auténticamente vulnerable es crear una relación mucho más auténtica, sin juicios, íntima y profunda con vos misma. Yo tengo la suerte de que mi coach, mi mejor amiga y mi pareja actual son tres personas con las que puedo experimentar ser vulnerable y sentirme cada vez más segura y más cómodo siéndolo, porque las tres saben escucharme sin juicios y me invitan a ver los pensamientos que me hacen sentir vulnerable con compasión y con curiosidad. Y hacer esto me ayuda a aceptarme a mí misma tal y como soy, a quererme como soy, a decidir en qué quiero mejorar, pero no porque no me gusto, sino porque quiero ser mejor. Para concluir, quiero destacar dos cosas. Uno, la vulnerabilidad no te hace frágil ni te expone a que otras personas te lastimen. Solo aquello que vos ves como una debilidad, aquello que vos no has trabajado con conciencia y que vos no aceptás de vos misma, puede lastimarte. 2. La vulnerabilidad se practica primero y sobre todo frente al espejo. Solo cuando podemos ser auténticamente vulnerables frente a nosotras mismas es que podemos ser auténticamente vulnerables frente a otras personas y crear una conexión real e íntima con ellas. Si sos miembro de Indomable, quiero que me contes en el grupo privado de Facebook en qué aspectos de tu vulnerabilidad quieres trabajar. Si todas posteamos nuestras respuestas, podemos trabajar juntas en desarrollar una relación mucho más íntima y auténtica con nosotras mismas. Ahora, si no estás inscrita en Indomable, ¿qué estás esperando? Quiero decir, y este tema es algo que te gustaría trabajar, pues este es un momento excelente para unirte. En mi programa de membresía Indomable, el que te estoy mencionando, vamos a estar todo el mes de noviembre 2021 Desarrollando, trabajando en la autoconfianza, que es un tema que está íntimamente relacionado con la vulnerabilidad. Vamos a trabajar todo el mes en desarrollar nuestra habilidad para ser vulnerables, confiar que podemos experimentar emociones incómodas sin mayores consecuencias y establecer relaciones íntimas sin sentirnos frágiles haciéndolo. No necesitas hacerlo sola. Somos muchas en esa comunidad y te estamos esperando. Si querés, puedes visitar mi sitio web virginialacayo.com pleca membresía para que te des una idea de más información sobre el programa y de qué va. Voy a dejarte el link en las notas de este episodio. Así que te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas por aquello del buen karma.